0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Hidup Yang Jauh Lebih Luar Biasa, judul kedua, Hidup Yang Penuh Kasih, bagian kedua. Seri pesan ini akan membahas 9 pilihan penting yang dapat mengubah hidup Anda, Seri pesan ini akan membahas 9 pilihan penting yang dapat mengubah hidup Anda dan juga menjelajahi bagaimana roh kudus dapat membimbing Anda menuju kehidupan yang jauh lebih dari luar biasa. Aneh rasanya bahwa dunia tidak tahu banyak mengenai hal yang paling diperlukan di dunia ini. Hal itu adalah kasih yang sejati, kasih yang digambarkan di dalam Alkitab. Kasih seringkali berfokus pada diri sendiri, tetapi kasih yang sejati berfokus kepada orang lain. Kita seharusnya mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Hari ini kita akan belajar apa artinya mengasihi sesama, sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah, mengupas tentang pentingnya mengasihi sesama dan cara mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, pada tanggal 22 Oktober 2007, Medali Kehormatan Pertama dianugerahkan untuk pertempuran di Afghanistan. Medali itu diberikan kepada keluarga Led dan Michael Murphy. Seorang Navy Seal yang menyerahkan nyawanya demi melakukan panggilan radio untuk meminta bantuan bagi timnya. Murphy dan tiga anggota SEAL lainnya dikirim dalam misi pada bulan Juni 2005 ke Pegunungan Terjal Afghanistan setinggi seribu kaki untuk mencari seorang teroris yang dikenal. Dan mereka rupanya terlihat oleh anggota suku setempat yang melaporkan mereka ke Taliban dan tim Murphy. Dijebak oleh 50 pasukan musuh yang mengepung mereka di tiga sisi. Memaksa mereka masuk ke jurang dan keempat pria itu mulai menderita luka dan kehabisan amunisi. Kami terluka, kata satu-satunya prajurit yang selamat dari tim tersebut. Perwira kelas 2 Markus Luttrell. Kami kehabisan amunisi dan keadaannya buruk, sungguh buruk. Tapi Murphy berpindah dari satu orang ke orang lain untuk menjaga timnya tetap bersatu. Meskipun dia harus terkena tembakan musuh untuk melakukannya. Kemudian karena daerah pegunungan menghalangi komunikasi, dia harus pindah ke tempat terbuka dan meminta bantuan. Meskipun ada tembakan yang masuk, dia dengan tenang memberikan lokasi unitnya dan informasi tentang kekuatan lawan. Saat melakukan panggilan, Dia tertembak dua kali dari belakang dan menjatuhkan gagang teleponnya Namun dia berhasil mengambilnya kembali dan menyelesaikan panggilannya Bahkan mengucapkan terima kasih kepada orang di seberang sana saat dia dalam kondisi terluka ini Ayahnya berbicara kepada wartawan setelah putranya terbunuh Dalam aksi tersebut mengatakan Ini adalah seorang pria yang tertembak di perut Dia telah berjuang melawan luka ini Lalu dia tertembak dari belakang dan dia masih punya pikiran untuk mengatakan terima kasih. Perwira Lutrel selamat dari badai api karena dia terkena ledakan keranat berpeluncur roket di punggung bukit pingsan dan diselamatkan oleh penduduk desa setempat yang menolak menyerahkannya kepada Taliban. Dia kemudian diangkut ke pos terdepan marinir dan dia berhutang nyawanya kepada Letnan Murphy. Saya tidak dapat membayangkan cinta, rasa hormat, dan rasa terima kasih yang dia rasakan hari ini untuk rekan yang telah meninggal. Mengetahui bahwa seorang teman dengan rela dan tanpa ragu-ragu mengekspos dirinya pada tembakan musuh untuk menyelamatkannya, pastilah itu menjadi penghargaan seumur hidup. Tidak banyak dari kita yang pernah melihat keberanian atau cinta seperti itu dalam kehidupan pribadi kita karena hal itu tidak sering terjadi. Generasi saya telah berubah menjadi generasi semuanya tentang saya. Dan jika kita tidak berhati-hati, bahkan di gereja kita sendiri, kita akan menjadi konsumen di mana setiap orang menginginkan gaya ibadah atau rangkaian programnya masing-masing. Namun Alkitab mengatakan hal ini, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8 Alkitab mengatakan dia memberikan nyawanya untuk kita. Sama seperti sang perai medali kehormatan, memberikan nyawanya untuk teman-temannya. Hanya ada satu simbol yang menurut saya lebih agung dari medali kehormatan, yaitu salib Golgota, Dan saya pikir akan sangat membantu jika kita menggunakan imajinasi kita sesekali untuk memikirkan betapa miripnya penderitaan kita dengan yang dialami tim murfi yang terjebak oleh musuh kalah jumlah terluka dan putus asa namun seorang laki-laki berdiri dan mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan kita ada sesuatu dalam gambaran itu yang menggugah kita dan menurut saya bukanlah sebuah kebetulan jika Tuhan Yesus mati dengan tangan terentang itu adalah caranya merangkul seluruh dunia dan menjangkau Anda dan saya beberapa tahun yang lalu dona dan saya pergi ke london dan saya ingin pergi mengunjungi beberapa gereja karena saya selalu tertarik dengan arsitektur Christopher Wren. Christopher Wren adalah perancang banyak katedral di Eropa dan khususnya di London. Kami baru saja menyelesaikan tur kecil kami di Katedral Santo Paul dan saya melihat sebuah patung di paviliun yang tidak pernah saya lupakan. Itu adalah gambaran besar tentang Yesus Kristus yang terpelintir dalam kesedihan di kayu salib. Rasa sakit yang luar biasa di wajahnya dan darah menetes ke tubuhnya. Dan di bawahnya ada sebuah plakat bertuliskan, beginilah cara Tuhan mengasihi dunia. Dia mengasihi dunia melalui pengorbanan kematiannya bagi kita. Nah, kita harus mengambil informasi itu dan memasukkannya ke dalam hubungan kita satu sama lain. Karena itulah yang dikatakan Alkitab. Karena dia telah mengasihi kita sedemikian rupa. Kita dipanggil untuk mengasihi orang lain dengan cara itu. Jadi, salah satu cara kita belajar bagaimana mengasihi satu sama lain adalah dengan belajar untuk lebih menghargai kasih Tuhan kepada kita. Melihat semua bagian pengorbanan diri dari hubungan itu dan kemudian menyadari bahwa Tuhan telah memberi kita kasih itu dan dia menyimpannya di dalam hati kita. Dan karena kasih Tuhan kepada kita, itulah kita mengasihi orang lain. Sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita, kini kita bisa mengasihi orang lain. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan jika kita ingin menjadi orang yang lebih penuh kasih. Yang harus menjadi bagian dari agenda kita semua adalah kita harus memahami pentingnya kasih Tuhan bagi kita. Karena itulah teladan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kasih kita. terhadap orang lain. Bagian B, Kejarlah kasih yang tulus. Hal kedua yang perlu kita lakukan adalah mengejar kasih yang tulus. Saya tidak pernah menyadari hal ini sampai saya mempelajarinya beberapa hari terakhir ini. Alkitab banyak berbicara tentang kasih yang tidak nyata, kasih pura-pura. Banyak sekali ayat yang membicarakan hal itu. Roma 12 ayat 9 mengatakan, Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Tahukah Anda betapa baiknya kita semua dalam berpura-pura? Anda berkata, Pendeta, saya tidak melakukan itu. Baiklah, izinkan saya menanyakan hal ini kepada Anda ketika Anda datang ke gereja hari ini. Seseorang berkata, Bagaimana kabarmu? Dan saya yakin Anda berkata, Baik. Anda mungkin sangat kesakitan. Tetapi Anda berkata, Baik. Mengapa? Itulah yang dikatakan orang Kristen, saat seseorang menanyakan kabarmu, kita tidak menjawab kabar kita. Kita berkata bahwa kita baik, baik saja, atau kita diberkati. Dan hal ini mungkin benar sampai batas tertentu. Tapi, tahukah Anda, kita belajar bagaimana meyakinkan diri bahwa kita penuh kasih, padahal sebenarnya tidak. Itu sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan untuk memastikan bahwa kasih Anda itu tulus. Jangan main-main. Jangan berpura-pura seperti itu. Pastikan itu tertanam jauh di lubuk hati Anda. Ray Ortlund, seorang pendeta yang saya kenal selama bertahun-tahun, mengatakan bahwa perintah satu sama lain yang indah dalam perjanjian baru sangat terkenal. Namun sungguh mengejutkan melihat hal satu sama lainnya yang tidak ada dalam daftar. Misalnya saling menguduskan itu tidak ada. merendahkan satu sama lain, itu tidak ada. Saling memeriksa dengan cermat satu sama lain. Saling menekan. Saling mempermalukan. Saling menyudutkan. Saling menyudutkan. Menginterupsi satu sama lain. Saling mengalahkan. Mengorbankan satu sama lain. Saling mempermalukan. Saling mengucilkan. Saling mengecualikan. Saling menghakimi. Merusak hidup satu sama lain. Dan mengungkap dosa orang lain. Hal itu tidak ada dalam Alkitab. Tidak peduli seberapa sering Anda memperhatikannya dalam hidup Anda. Anda tahu hubungan kita satu sama lain mengungkapkan kepada kita apa yang sebenarnya kita yakini dan bukan apa yang kita pikir kita yakini. Kita berhenti mengasihi jika kita saling mengasihi. Tahukah Anda bahwa dalam Yohanes 13 ayat 35 dikatakan dengan inilah seluruh dunia akan tahu apakah kita orang Kristen atau tidak, yaitu jika kita saling mengasihi. Anda mengharapkan ayat itu berkata, dengan ini seluruh dunia akan mengetahui bahwa kita adalah orang Kristen, yaitu jika kita datang ke gereja, atau jika kita berdoa, atau jika kita memberikan persembahan. Ayat itu tidak mengatakan semua itu. Dikatakan dengan demikian, semua orang akan tahu, bahwa Anda dan saya adalah seorang Kristen. Adalah melalui cara kita saling mengasihi. Itulah tanda bahwa kita adalah muridnya. Dan tidak mengherankan jika dunia yang mengamati ini terkadang melihat ke gereja dan tampaknya lebih banyak perkelahian. Omelan, keluhan, dan sebagainya. Dan mereka tidak menginginkan bagian apapun darinya karena tampaknya tidak tulus, sepertinya hanya pura-pura. Ini merupakan masalah besar dalam perjanjian baru. Ada beberapa ayat yang membahas hal tersebut. Bagian C, berdo'alah untuk kasih yang lebih besar. Inilah hal ketiga yang ingin saya bagikan kepada Anda. Dan saya hanya akan memberikan prinsip ini kepada Anda. Berdo'alah untuk kasih yang lebih besar. Jika Anda merasa tidak benar-benar pengasih seperti yang seharusnya, mintalah pertolongan Tuhan. Berdo'alah kepada Tuhan. untuk kasih yang lebih besar. Saya tidak dapat menemukan satu ayat pun yang mengatakan Anda berdoa untuk kasih yang lebih besar. Namun inilah yang saya temukan. Dalam semua tulisan Rasul Paulus kepada gereja-gereja yang ia dirikan, ia selalu atau hampir selalu menyertakan sebuah doa. Pernahkah Anda membaca doa-doa itu? Dia tidak berdoa untuk kehadiran jemaat yang lebih banyak, persembahan yang lebih besar, pengaruh yang lebih besar, Atau apapun, dia berdoa untuk banyak hal yang tidak pernah kita doakan. Ketika dia menulis kepada jemaat Filipi di pasal pertama, inilah yang dia katakan. Dan inilah doaku semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Filipi pasal 1 ayat 9. Tuhan yang maha kuasa ingin agar kita tidak sekedar mengambil kasih yang Dia berikan kepada kita, namun Dia ingin kita menumbuhkannya, dan Dia ingin kasih itu berlimpah. Jika Anda membaca suratnya kepada jemaat di Efesus, ada paragraf yang panjang di dalam surat itu tentang jemaat di Efesus yang mulai mengetahui panjang dan lebarnya, dan dalamnya, serta semua bagian yang berbeda dari kasih Tuhan. Efesus 3 ayat 16 hingga 19. Tuhan ingin kita menjadi orang yang penuh kasih dan dia tidak keberatan jika kita datang dan meminta dia menolong kita. Dan jika Anda memiliki seseorang dalam hidup Anda yang tidak terlalu mengasihi Anda dan orang lain, Anda mungkin ingin berdoa bagi mereka agar Tuhan juga memberi mereka lebih banyak kasih sayang. Bagian D, jangan takut mengambil resiko. Lalu, jangan takut mengambil risiko. Itu nomor empat. Jika Anda ingin menumbuhkan kasih Anda terhadap orang lain, jangan berpikir itu adalah cara yang aman. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa mengasihi seseorang tidak pernah aman karena mereka dapat menyakiti Anda? Kita sering mengatakan dalam diskusi kita di rumah bahwa terkadang orang yang paling Anda bantu adalah orang yang paling menyakiti Anda. Bukankah itu benar? Namun, itu adalah salah satu Hal yang harus Anda waspadai. Anda tidak bisa berhenti mengasihi hanya karena Anda takut. Jika Anda mengasihi, Anda akan disakiti. Mungkin Anda pernah menjalani suatu hubungan, dan hubungan itu berakhir begitu buruk, dan Anda berkata dalam hati, saya tidak akan pernah terlibat dengan orang lain lagi. Ini sangat buruk. Izinkan saya membacakan kepada Anda apa yang dikatakan C.S. Lewis tentang hal ini. Mengasihi berarti menjadi rentan, cintai apapun, dan hatimu pasti akan tertekan, dan mungkin hancur. Jika Anda ingin memastikannya tetap utuh, Anda tidak boleh memberikan hati Anda kepada siapapun, bahkan untuk binatang sekalipun. Bungkus dengan hati-hati dengan hobi dan sedikit kemewahan. Hindari semua keterikatan. Kuncilah dengan aman dalam peti mati keugisanmu. Namun di dalam peti mati yang aman Gelap tanpa pergerakan. Tidak ada udara itu. Semuanya akan berubah. Hati itu tidak akan rusak. Hati itu akan menjadi tidak akan bisa dipatakan Tidak bisa ditembus. Tidak bisa ditembus. Suatu alternatif menuju tragedi. Atau setidaknya kepada resiko tragedi. Adalah kutukan. Satu-satunya tempat di luar surga. Di mana Anda bisa benar-benar aman. Dari segala bahaya Dan gangguan kasih adalah neraka. Jadi jika Anda berpikir, saya akan mulai mengasihi. Tapi saya tidak akan mengasihi orang itu karena orang itu menyakiti saya. Atau orang itu akan menyakiti saya. Atau tidak. 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 Anda harus mengambil resiko dalam hal mengasihi. Amin. Anda harus bersedia mengambil resiko. Bagian E. Praktikan kasih setiap hari. Lalu inilah yang terakhir dan kita selesai. Praktikkan kasih setiap hari. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Firman Tuhan berkata, "Dan hiduplah di dalam kasih." Efesus pasal 5 ayat 1 hingga 2. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa berjalan adalah langkah demi langkah? Sama seperti kita belajar berjalan selangkah demi selangkah, Kita juga belajar untuk mengasihi dengan satu tindakan penuh kasih setiap waktunya. 1 Korintus 16 ayat 14 mengatakan, Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Dan kita berpikir bahwa jika kita ingin lebih baik dalam mengasihi, kita harus membuat sebuah proyek besar dan kita akan pergi melakukannya. Dan kita akan menunjukkan kepada semua orang, lihat apa yang kami lakukan. Kita berpikir memberi kepada Tuhan kita itu seperti mengambil uang seribu dolar dan menaruhnya di atas meja. Inilah hidupku, Tuhan. Inilah kasihku, aku memberimu segalanya. Tetapi kenyataannya bagi kebanyakan dari kita adalah Tuhan mengirim kita ke bank, menyuruh kita mencairkan uang seribu dolar dengan pecahan uang kecil. Dan kemudian kita menjalani hidup dengan mengeluarkan 25 sen di sini, Dan lima puluh sen di sana. Dengarkan kelukesah anak tetangga daripada berkata, Pergilah, pergi ke rapat panitia. Berikan secangkir air kepada seorang lelaki tua yang gemetar di panti jompo. Biasanya memberikan hidup kita kepada Kristus tidaklah terlihat megah. Dan mengasihi tidak dipelajari dalam jumlah yang besar. Mengasihi dipelajari dalam semua tindakan. Kasih yang kecil. Beberapa diantaranya telah Anda lakukan hari ini dengan biaya 25 sen setiap kali melakukannya. Menunjukkan kepada dunia apa artinya mengasihi. Jadi inilah inti pesannya. Cari tahu betapa Tuhan mengasihi Anda dan ambillah kasih itu dan jadilah distributornya. Ambillah kasih itu dan kasihi orang lain. Setiap kali Anda berpikir, saya tidak tahu apakah saya bisa mengasihi orang itu. Berhentilah sejenak dan ingatlah betapa besarnya Tuhan mengasihi Anda. Dia tidak hanya menyelamatkan Anda dari masa lalu, namun Dia mungkin menyelamatkan Anda dari apa di masa depan. Ingat, Alkitab mengatakan Tuhan mengasihi kita ketika kita tidak punya alasan untuk dikasihi. Berdosa, memberontak, tidak mencari kasih. Dan Tuhan menjangkau kita. Itulah kualitas kasih yang Dia ingin kita kembangkan sebagai orang beriman. Dan ketika kita mengalaminya, saya ingin memberitahu Anda, jika Anda pernah mengalami hal ini, meskipun hanya sedikit saja, ini adalah kehidupan yang luar biasa. Mengasihi orang lain adalah ganjaran terbesar yang pernah Anda dapatkan dalam hidup Anda, dan Anda melakukannya. Pesan menyeluruh dari pelajaran khusus yang kita bicarakan hari ini adalah, Kita hanya dapat mengasihi umat Tuhan jika kita memahami betapa Tuhan mengasihi kita. Guan Garrison dibesarkan dalam keluarga di mana ilmu sihir dan ilmu gaib ditanamkan padanya saat masih kecil. Seorang teman mengajarinya cara merapal mantra, melihat masa depan, dan menggunakan kekuasaan atas orang lain. Suatu hari, Gerison menemukan tiket di mejanya untuk menonton drama berjudul Kisah terbesar yang pernah diceritakan. Dia tidak tahu apa itu. Dia bahkan tidak yakin tentang apa itu. Tapi dia bilang dia akan pergi. Dan dia terkejut ketika dia berhenti di tempat parkir. Dan tempat diadakannya acara ini adalah sebuah gereja lokal. Dan dia menyadari bahwa itu adalah drama tentang penyeliban Tuhan Yesus. Meski begitu dia sudah berjanji jadi dia masuk. Dan dia duduk di bangku belakang sambil berpikir dia bisa segera pergi jika dia mau. Tapi dramanya luar biasa dan dia terpaku. Tiba-tiba sosok Tuhan Yesus diseret ke lorong tepat di samping Gerison dan keluar ruangan untuk dicambuk dan suaranya memenuhi auditorium. Setiap kali cambuk menghantam punggung Tuhan Yesus, Gerison merasakan sakit yang menusuk di dadanya hingga ke lengannya. Tiba-tiba pintu terbuka. Dan Tuhan Yesus berdiri di sana, mengenakan makota duri. Dia mengambil tiga langkah, dan terjatuh di lorong tepat di depan bangku Gerison. Dan dia menatap mata Gerison dengan darah menetes di dahinya, dan berkata kepadanya, Aku melakukan ini untukmu. Merinding menjalar ke atas dan ke bawah tulang punggungnya. Gerison kemudian bersaksi, Saya tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Dia berbicara kepadaku seolah dia sudah mengenalku selamanya. Kemudian setelah adegan penyaliban dan kebangkitan, pendetanya berjalan ke panggung dan berkata, Jika hatimu terluka malam ini, saya ingin berdoa untukmu, tolong angkat tanganmu. Dan dengan rasa sakit menjalar dari jantung ke lengannya, Garrison tidak ragu-ragu melakukannya. Dia berkata, Saya tidak ingat bagaimana saya sampai ke altar ketika undangan itu diberikan. Saya hanya ingat berlutut bersama sang pendeta. Dan setelah beberapa saat, dia menatapku dan berkata, Aku belum pernah merasakan kehadiran kejahatan seperti yang aku rasakan padamu malam ini. Saya rasa Anda sepenuhnya berada di bawah kendali iblis. Jika Anda ingin terbebas dari rasa sakit yang Anda rasakan, Tuhan Yesus dapat membebaskan Anda. Dan malam itu, Gerison berdoa agar Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam hatinya dengan segenap kasih dan pengampunannya. Dan rasa sakit itu segera hilang. Dan kembali ke rumah, dia menghancurkan semua perlengkapannya. Saat ini, dia adalah seorang pengkhotbah kasih Tuhan. Dan saya ingin bertanya kepada Anda, dapatkah Anda memvisualisasikan kasih Tuhan Yesus seperti itu? Seolah-olah dia menatap mata Anda seperti yang dia lakukan dalam drama itu dan berkata kepada Anda, Aku melakukan ini semua untukmu. Ketika Anda sampai di titik itu, Anda tidak akan pernah lagi memiliki masalah dalam mengasihi orang lain. Karena ketika Anda tahu betapa besarnya Tuhan mengasihi Anda, Dan wanduk kasih yang dia curahkan ke dalam hati anda Ketika anda memahaminya Tidak akan satupun yang dapat dilakukan Apapun atau siapapun yang akan membuat anda berhenti Untuk membalasnya dengan kasih Karena anda saling mencintai Sebagaimana Tuhan telah mengasihi anda Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah Seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita Efesus 5 ayat 1 hingga 2. Karena itulah artinya menjalani kehidupan yang jauh lebih luar biasa. Dengan cara memiliki kasih seperti itu yang tumbuh di hati Anda. Itulah salah satu jalan menuju kehidupan yang jauh lebih luar biasa. Yang Tuhan Yesus gambarkan sebagai kehidupan yang berkelimpahan. Saya akui, saya menginginkan itu untuk diri saya sendiri. Saya menginginkan itu untuk keluarga saya. Saya menginginkan itu untuk teman-teman saya. Saya menginginkan ini untuk kita semua. Kita belum tahu apa yang akan terjadi jika kita semua memiliki kasih seperti itu. Dan kasih itu ditampilkan setiap minggu. Akan ada revolusi dan kebangkitan yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Saya cukup berani untuk percaya hal itu bisa terjadi. Karena Alkitab mengatakan hal itu bisa terjadi. Dan yang terpenting, saya berdoa agar hari ini Hal itu terjadi pada Anda.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dokter David Jeremiah, seri Hidup Yang Jauh Lebih Luar Biasa. Judul kedua, Hidup Yang Penuh Kasih, bagian kedua. Untuk menjadi orang yang lebih mengasihi, kita perlu memahami dan mencontoh kasih Tuhan yang diperlihatkan kepada kita. Kita harus mengenal Tuhan dan bagaimana Dia mengasihi kita sehingga kita dapat melakukan hal yang sama kepada sesama. Selain itu, kita juga harus mempraktikan kasih sayang sehari-hari bagi orang lain dimulai dari lingkungan keluarga hingga lingkungan pekerjaan Kita juga perlu mengambil risiko untuk membantu orang lain meski kita mungkin saja terluka dan tersakiti. Kita harus berani untuk mempercayakan segala sesuatunya dalam tangan Tuhan. Kasih merupakan sebuah karunia sekaligus tugas yang harus kita terima dan bagikan meskipun sulit dan penuh dengan tantangan. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819 Dan ketik angka 5 untuk Yayasan YASKI. Di 0819 1000 Dan ketik angka 5 untuk Yayasan YASKI. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul ketiga, Hidup yang Penuh Sukacita. Masih dalam serial Hidup yang Jauh Lebih Luar Biasa. Tuhan Yesus memberkati.